0: Bien, una vez más estamos acá en Fuello Podcast eh, discutiendo sobre responsabilidad civil. Esta vez nos acompaña el profesor eh, Juan Ignacio Contardo de la Universidad Diego Portales y eh, nos vamos a dedicar eh, en esta sesión a conversar acerca de la causalidad, un inmenso tema de la responsabilidad extracontractual, ...que se recoge en el artículo 2314... ...como un elemento esencial... ¿no? Eh, ...para que una víctima pueda acceder a, a la las es ...que tiene que acreditar ese vínculo causal... ...entre el acto la omisión culpable o dolosa... ...y el daño eh, cuya indemnización reclama. Me parece, Juan Ignacio, que una de las primeras cuestiones básicas... ...que uno debe entender acerca de la causalidad... ...esa distinción tan elemental... ...pero durante tanto tiempo ignorada que refiere a eh, diferenciar lo que es la causalidad material o naturalística de aquella normativa ¿no? eh, eh, sobre la cual ha escrito eh, Ramón Domínguez quien hizo su tesis doctoral por lo demás sobre los temas de, de causalidad pero que la jurisprudencia tardó bastante en reconocer esa distinción entre que por un lado estaba la cuestión de la causalidad natural eh, que es una cuestión de hecho y por otro lado la causalidad normativa y me gustaría eh, saber tu opinión acerca de esa distinción eh, más que relevante, ¿no? Bueno, eh, hola Carlos, hola a, a todos los que están viendo
1: el, el, el programa. Eh, la verdad es que esta distinción eh, al día de hoy es esencial, ¿no es cierto?, eh, el, la aceptación de la sola causalidad naturalística fue una cuestión que se discutió a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX y, y luego fue dejada de lado porque precisamente presentaba muchos problemas estamos hablando fundamentalmente de la distinción entre la teoría de la condición sine qua non y las teorías de imputación objetiva, que son cosas distintas de partida. La causalidad de partida es una, es una institución de la responsabilidad civil que permite determinar el sujeto responsable por un lado y por otro lado las consecuencias del hecho del del, del daño ¿Ah? Claro, claro. Y, por, y por lo tanto, lo que hay que determinar no es solamente hechos de la naturaleza, lo que determina la teoría de la condición ecuanón y cuáles serían causas del resultado, sino en realidad de quién se hace responsable por esos hechos y cuáles son las consecuencias de esos hechos. Por lo tanto, la distinción, eh, o quedarnos solamente con la teoría de la condición sine qua non eh, como mecanismo para determinar el sujeto
0: responsable y las consecuencias es insu insuficiente eso es muy importante, de hecho a mí me parece que una de las consecuencias fundamentales de hacer esta distinción entre la causalidad de hecho y la causalidad normativa tiene que ver con una cuestión procesal que es el recurso de casación en el fondo porque eh, durante muchos años la Corte Suprema negaba lugar al recurso de casación en el fondo cuando se trataba de problemas de causalidad asumiendo que eso estaba entregado a los tribunales del fondo y entonces un gran paso no eh, que se dio lugar eh, con una sentencia eh, que se intentó eh, eh, revertir y con éxito en definitiva de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue que la Corte Suprema no dijera en definitiva que una cuestión era la causalidad natural y otra era la causalidad normativa y eso en definitiva permitió que la Corte Suprema comenzara a revisar ¿no? los casos de responsabilidad extracontractual contractual a propósito de eh, la causalidad teniendo como infracción posible la norma del artículo eh, 2314. Luego, me parece que si despejamos ese problema de la causalidad natural y la causalidad normativa, la otra cuestión que se ha abierto a discusión en el último tiempo tiene que ver con eh, si debiéramos también avanzar a recoger eh, criterios de imputabilidad objetiva para eh, referirnos a la causalidad eh, normativa y de qué manera no eh, constituye o no un aporte eh, el desarrollo de los criterios de imputabilidad normativa que vienen de la responsabilidad penal ¿no? que desarrolló Jacobs, Roxin y que pasan a la literatura española a través de los desarrollos de Pantaleón en el año 91 y que me parece a mí que en Chile eh, en el último tiempo se han ido desarrollando doctrinariamente en la literatura nacional y tímidamente han comenzado a eh, penetrar en la jurisprudencia nacional ¿no? donde hay ciertos guiños a la imputabilidad Objetiva. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, eh, si es conveniente avanzar, eh, cómo ves eh, eh, este eh, posible acogimiento ¿no? de los criterios de imputabilidad normativa u objetiva en el ámbito de la responsabilidad civil? Mira, eh, a mí me parece eh, que eh, es favorable y me, me gustaría eh,
1: comentar esta cuestión a propósito de eh, la recensión que Fernando Atria le hacen su oportunidad al Tratado de la Responsabilidad extracontractual de Enrique Barro. Eh, Atria sostiene en esa recensión que eh, el gran avance que tuvo el derecho civil durante la primera mitad del siglo XX o quizás hasta los años 40 del siglo XX, luego se vio truncado, hubo poco desarrollo de la doctrina civil, y se va retomando a partir ya de los años 90 y particularmente del 2000 en adelante y en esa, eh, en esa coyuntura se enmarca la obra del de profesor Barro ¿y qué, qué tiene relación esto con eh, los criterios de imputación objetiva? precisamente entre la, lo que sucede en la segunda eh, mitad del de siglo XX en la civilística nacional fue un escaso desarrollo sobre estas materias nosotros resolvíamos problemas de, extra, de responsabilidad extracontractual con el tratado de Alessandri, ¿eh? durante muchos, muchos años, y que no tiene un acercamiento a los criterios de imputación objetiva. Y por lo tanto, el desarrollo de la imputación objetiva lo hace precisamente el derecho penal, y el derecho civil no le abre los ojos a, a estas doctrinas. Lo que sí, por cierto, eh, está sucediendo ahora a partir precisamente de los comentarios del profesor Barros, en su tratado sobre responsabilidad contractual y de también la comunión que se está dando poco a poco entre la doctrina civil y la doctrina penal que precisamente ha introducido esto, se pasa en clase y también los alumnos van eh, haciendo el paralelo entre lo que va pasando en, en el aula en la sala de derecho penal y claro. en responsabilidad civil que además normalmente se dan en los mismos años, estamos hablando normalmente tercer año de las carreras de derecho en, en el país. Por esa razón, me parece, además, que los criterios que se han establecido en, en materia penal son perfectamente aplicables eh, a las materias civiles y, en consecuencia, deberíamos seguir avanzando eh, en esa senda. De hecho, por ejemplo, Luis Díez Picasso, en su libro de Derecho y daños ya contiene una aceptación plena de las doctrinas penales y, de hecho, la cita... En,
0: ...en su libro... ...como fuente para resolver los problemas de responsabilidad civil. Exacto, hay un caso, mira, que, que falló la, la Corte de Apelaciones de Santiago... ...que puede ser interesante para plantearse la problemática de la imputabilidad objetiva. Se trataba de un automóvil eh, que había conducido... Eh, ...por eh, quien en definitiva falleció junto a su grupo familiar... Eh, ...tres personas más... Y eh, el automóvil pierde una rueda trasera y va a impactar eh, con un eh, camión que estaba eh, mal estacionado al ingreso a la autopista. Y en definitiva lo que ocurrió fue que se demanda la indemnización de perjuicio por eh, eh, las víctimas por rebote, es decir, por parte del grupo familiar eh, que sobrevivió. A, al, al accidente ¿no? y otros que no habían participado en el accidente a la empresa dueña del camión que no cabe duda que estaba mal estacionado con lo cual había culpa infraccional eh, acreditada porque incluso se le había pasado eh, un parte que eh, la misma empresa había eh, eh, pagado para efectos que no siguiera y entonces la pregunta era eh, si eh, en este caso correspondía o no responder de la indemnización teniendo en cuenta que eh, el auto no pierde, eh, en definitiva el conductor eh, eh, el control del automóvil en razón de que pierde eh, la rueda y va a impactar. Entonces la causalidad natural queda determinada por el mal estacionamiento del camión, pero también porque eh, el automóvil había perdido la rueda. Entonces, luego, eh, la pregunta de la imputabilidad objetiva era si había o no un incremento del riesgo desmedido por parte eh, de la empresa, dueña del camión, a, al haber dejado mal estacionado este vehículo, ¿no? O en cambio... Desde otro punto de vista, aquí había un hecho de la víctima y que la única causa que podía explicar este accidente tenía que ver con eh, un mal funcionamiento del automóvil, haber perdido la rueda y que estuviera eh, ahí el camión estacionado y irrelevante, ¿no? que es el criterio de la imputabilidad objetiva de la conducta lícita alternativa. Es decir, da lo mismo si el camión estaba o no estaba ahí, si es que el camión se había comportado bien o no el chofer en haberlo estacionado porque de igual manera iban a morir no yo creo que ahí hay un juego desde criterios de la imputabilidad objetiva del incremento del riesgo y por otro lado de la conducta lícita alternativa no sé si a ti te parece que podrían conjugarse esos criterios ahí cómo tú crees que debería solucionarse ese caso
1: mira eh, es bien interesante también oh, analizar el problema desde las normas del código civil porque eh, si bien eh, eh, el Código Civil tradicionalmente no se no, no, no ha sido interpretado a través de la no, a través de los criterios de imputación algeriva, la verdad es que sí pueden leerse a partir de ello Hay un conjunto de normas en el Código Civil que tratan, por ejemplo, del de, eh, aumento del riesgo permitido. Eh, también problemas de concausalidad, como sucede en la exposición imprudente de la víctima al daño que también puede ser analizado a través de criterios de imputación objetiva. Muy buen punto. Entonces, eh, si uno, por ejemplo, toma la normativa de responsabilidad de los navieros en el Código de Comercio, contiene un conjunto de elementos muy interesantes sobre criterios de imputación objetiva, que basta en realidad con darle una nueva lectura a estas normas para empezar a pensar bueno, cuál es la razón eh, por la cual se generan estos casos de responsabilidad, pensemos por ejemplo la situación de los guardianes en el artículo 2320 eh, la situación de los guardianes en el caso de la responsabilidad por animales, esos dos casos los vamos a comentar en, en otro podcast eh, y por lo tanto es perfectamente posible hacer una lectura desde los criterios de imputación objetiva hacia nuestras clásicas normas del código civil entonces a mí me parece que es, es completamente pertinente. Incluso en el caso que tú estás comentando llegar a una solución satisfactoria es imposible si no sacudan los criterios
0: de imputación. Ahora Juan Ignacio, una de las cuestiones que eh, en Chile eh, eh, yo creo que se ha discutido poco y en realidad eh, veo escasa eh, recepción eh, posible eh, es la situación en que existe una causalidad difusa. No se sabe bien eh, ¿Qué es lo que originó el daño? En materia médica eh, es muy eh, frecuente ¿no? que en definitiva el paciente padece un daño pero no se sabe bien qué ocurrió. ¿A ti te parece que en esos casos eh, debiera simplemente excluirse la responsabilidad o podrían construirse lo que alguna doctrina ha denominado ciertas presunciones de causalidad? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese, esa, esa problemática? A, a mí me parece que sobre el particular Parros eh, eh, lleva lleva eh, la
1: razón ¿ah? de acuerdo. para solucionar estos problemas con un criterio que uno podría simplificarlo en un, en, un, en un dicho, se sabe el milagro pero no el salto, ¿no es cierto? Sabemos que se genera el daño, sabemos que el daño está producido en el marco de una organización pero no sabemos con exactitud eh, quién lo produjo por lo tanto podemos eh, acudir desde el punto de vista de la causalidad, a los criterios de culpa organizacional, por un lado, y por otro lado, los de la culpa difusa, que son dos criterios que en la jurisprudencia lamentablemente se han confundido, pero que bien separados, tal como lo hace el mismo Barros, eh, es posible también tener por acreditada la causalidad. Sabemos, por ejemplo, que un menor se accidentó eh, en un jardín infantil, aun cuando no determinemos, o no podamos determinar, cuál fue el guardia preciso que eh, eh, que permitió eh, el daño del menor. Sabemos, por ejemplo, que se produjo un daño en el marco de una operación, aun cuando no sabemos si la responsabilidad es propiamente de la arcelanera, de de, del médico tratante, de una enfermera, pero sabemos que está incorporado dentro del grupo eh, médico. Por lo tanto, es posible, creo yo, eh, llegar a ese estilo
0: de eh, soluciones. Bueno, la problemática de la causalidad eh, es sin lugar a dudas uno de los temas más complejos de la responsabilidad civil. Eh, podríamos señalar, eh, de acuerdo a lo que hemos conversado, que una distinción capital es justamente distinguir entre lo que es la causalidad material que está entregada a los tribunales del fondo y por otro lado la causalidad normativa sobre la cual eh, no solo eh, entra a jugar el recurso de casación en el fondo sino que también es necesario hoy en día introducir otros criterios para poder determinar la causalidad como son los criterios de imputabilidad objetiva que me parece son un aporte para solucionar como tú lo has dicho no solo problemas en cuanto al vínculo entre el acto u omisión y el daño sino también para resolver problemas en cuanto a la participación de la víctima en su propio año, que será otro de los asuntos que trataremos en los podcasts de la Fundación Fernando Follos. Muchas gracias Juan Ignacio, y quedamos hasta acá con la causalidad. Hasta luego, les vaya muy bien. Gracias.